Seniorama. Ich begrüße euch zur heutigen Grauzone. Und sie wird alles andere als grau sein, das kann ich euch garantieren. Ich bin Verena Husi und mein Gast ist der Erwin Schatzmann. Wir kennen uns schon längere Zeit und sind drum per du. Aha, den kenne ich, das ist doch der komische Vogel, der das Bänkli auf dem Platz gemacht hat und für Winterthur einen See erfunden hat. Ja, das stimmt. Aber wer ist der Mensch, wenn man ihn nicht auf seine Sachen reduziert, aufs Äußere? Sie haben heute die Gelegenheit, das herauszufinden. Danke, dass Sie uns zuhören. Erwin, wo bist du aufgewachsen? Ja, äh, also heute zusammen einmal. <lacht> Und äh, ja, ich, ich bin dann von Agasol auf einem Bauernhof aufgewachsen. Äh, ziemlich, äh, ja, wo die Füchse und Hasen sich gut Nacht sagen, äh, wo es mehr Kühe als Menschen hat. Und ich äh, bin dann auch äh, ziemlich allein aufgewachsen, kann man sagen. Das heisst, ich habe schon äh, drei äh, ältere Geschwister, aber die sind äh, 10 und 15 Jahre älter. Also bin ich dann schon fast ein Einzelkind gewesen und es hat dann auch nicht so andere Kinder in der Nähe gehabt. Ja. Und dabei, wenn man dich so sieht, in der Stadt rumlaufen, meint man sicher, du sagst in der Mongolei oder in Indien aufgewachsen. <lacht> Weil viele Menschen tun dich einfach auf Süßere reduzieren. Und das finde ich schade. Mhm. Bist dann du anders als andere Kinder? Ja, wieso man so ist, wenn man ist, das lässt sich natürlich nie abschließend erklären. Weil also eben meine drei Geschwister, die, die sind jetzt... Äh Ganz und gar normal, so wie man so sagt. Also, äh, und äh, ja, ich hatte das einfach von Anfang an gehabt, dass ich gewusst habe, auch wenn ich aussehen Also Kleider hat mich schon als Bub äh, interessiert. Und, äh, und ich bin ja dann auch in dieser 68er-Zeit äh, gross geworden, wo, wo man natürlich auch dort einen, äh, ja, sich auch neu erfunden hat. Also bin ich dann ein voller Teil von dieser Bewegung gewesen. und ich habe es dann einfach beibehalten, im Gegensatz zu vielen anderen, mhm. die es dann wieder abgegeben haben. Das hat sicher manchmal ein Mut gebraucht, oder? Ja, also es ist sicher schon so, dass man natürlich das erste Mal auf sein Äußeren äh, eingestuft wird und dann, dass sich die Leute denken, man sei so und so und dass ich vielfach haben müssen, im Grunde noch zuerst mal beweisen, dass ich gar nicht so bin. <lacht> ja, das, und, und vor allem in den 70er Jahren noch, ist natürlich noch die Phalanx der normalen Bürger noch sehr stark gewesen. Mhm. Und die haben genau gewusst, wo Gott hockt und wie man auch ausgesehen hat. Und so. Also ist man dann zum Teil schon ausgrenzt worden, wie bis heute kein Ausländer mehr passiert. Also das ist schon so. Das ist schon gut. Hast du aber auch Unterstützung bekommen oder bist du einfach überall so ein angefindet worden? Nein, also gerade gross unterstützt bin ich jetzt tatsächlich nicht worden. Aber ich habe einfach von Anfang an ein gewisses Selbstbewusstsein gehabt, dass ich gewusst habe, das stimmt schon, mhm. das darf ich, das muss ich vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, ja, das war für mich keine Frage, dass ich ja. das durchziehe. Gibt es dann auch Vorbilder, die du hast? So wird ich auch mal sein, wie der oder die. Ja, es sind natürlich die Popstars von damals, wie Jimi Hendrix oder Janis Joplin, die das auch eben so äußerlich manifestiert haben. Mhm. Aber also, es war jetzt für mich nie die Frage, dass ich Musiker werde, sondern einfach, die, ich habe halt eigentlich gar nicht so genau gewusst, was, aber ich habe schon ziemlich genau gewusst, was nicht. Nämlich einfach so eine bürgerliche Existenz führen. Ist ja sicher auch gut, wenn man weiß, was nicht, oder? Das ist mal gut für den Anfang, das ja. Das ist mal gut für den Anfang. <lacht> Hast denn du etwas können lernen Hast du eine Lehre gemacht oder eine Schule? Oder? Ja, also nach der, der Schule bin ich dann einfach, habe ich mal das KV gemacht. Ja. Weil ich einfach nicht wollte, da irgendwie eine Schreinerlehre zu Ottiken machen, sondern ein bisschen die grosse weite Welt auf Zürich, wo es abgeht. Und, äh, und klar, es war irgendwie eine langweilige Sache, gewesen, das KV. Aber ich habe doch immerhin äh, Englisch gelernt, äh, Schreibmaschinen, äh, anständige Briefe schreiben. Und das ist mir dann später schon jetzt gut gekommen, weil äh, das muss man ja ganz sehen, äh, als Künstler ist man Unternehmer. Mhm. Und da ist der kaufmännische Bereich sehr wichtig. 
weil man muss ja auch seine Sachen können verkaufen oder, oder Kunst verkaufen ist im Grunde noch die größere Kunst als Kunst machen. <lacht> <lacht> und, das ist Und äh, schön, darum ja. ist mir das dann doch auch zu gut mhm. gekommen. Und, und eben auch, als ich dann später auf Indien bin, war natürlich auch gut, gewesen, dass ich Englisch auch konnte. Ja. In welchem Alter bist denn du nach Indien? Äh, ja, gerade als ich äh, 20 äh, war, also äh, ich habe ja die drei Jahre Stiftung gemacht und dann habe ich ein Jahr geschafft und mhm. dann bin ich auf Indien, äh, ja. dreieinhalb Jahre etwa, ja. insgesamt. Und habe dort eigentlich meine quasi zweite Berufsausbildung äh, gehabt, indem ich dann äh, viel mit den indischen äh, Yogis, mit den Sadhus herumgehängt äh, bin und äh, dort eigentlich ein bisschen mein Berufsleitbild gesehen habe, quasi als Heilige äh, <lacht> und einfach mehr für spirituelle äh, Sachen äh, auf der Welt seiend. Aber eben, als ich dann nachher nach bin, äh, muss man ja in der Schweiz von etwas leben und da habe ich dann aus dem Stand beschlossen, ich werde jetzt Kunstmaler. Ja, das hast du gut ja. gemacht. Und du bist ein guter, spannender Kunstmaler geworden, aber dahinter ist eben einfach auch noch ein Mensch. Und mich dunkt damit schade, dass man dich auf deine Kunst reduziert, dass man nicht fragt, was ist das für ein Mensch dahinter? Wer ist dann der Erwin Schatzmann? Wie würdest du dich dann bezeichnen selber? Ja, ich habe mich immer auch, oder vor allem als Trägersubstanz für Ideen gesehen. Mhm. Ich habe ja ganz viele Ideen, wie man die Welt gestalten könnte und, und irgendjemand muss es dann auch machen und das bin dann ich. <lacht> und äh, also ich habe ein, ein starkes Bewusstsein, dass ich jetzt einfach die Kunst, also im weitesten Sinn, weil es ist ja, was ich ja mache, ist ja auch Lebensraumgestaltung. Es, ist auch, es sind auch philosophische, religiöse Gedanken. Mhm. Ich, ich, ich mache mir Gedanken, wie, wie könnte die Welt von der Zukunft aussehen, wie könnte es aber eben auch, wie könnte man Häuser bauen, wie könnte man Gemeinschaften bilden. Mhm. Also auch der soziale Aspekt ist für mich sehr wichtig. Ich mhm. kann eigentlich immer wollen, auch Menschen zusammenbringen, also auch Orte schaffen, wo es Menschen wohl ist, wo sie sich treffen können. Mhm. Ähm, ja, also, aber das ist eigentlich sehr stark auch in dem gestalterischen, weltgestalterischen und, und wer ich jetzt genau bin, das ist für mich manchmal selber, äh, muss ich mich das immer wieder fragen. Du musst dich wieder neu erfinden, ich, neu entdecken, neue Erfahrungen mit dir selber machen. Ja, ja. Für mich ist ein Ort, wo ich dir begegnet bin, ist dein Morgenland. Das ist der Ort, wo du wohnst, wo du auch arbeitest, wo ich für meinen 71. Geburtstag, Primzahl, <lacht> wo ich meinen 71. Geburtstag feiern weil ich auch gewusst habe, ich will das anders als andere machen. Ich wollte nicht, dass der Onkel Fritz sagt, nein, aber der Tante Giovanna sitzt sich dann im Fall nicht. Sondern ich wollte, dass es so locker ist, dass die Leute sich begegnen können, äh, unbefangen, ohne feste Tischordnung. Und bei dir im Morgenland, unter all diesen Figuren, äh, habe ich gemerkt, da, da kann ich jetzt wirklich Geburtstag feiern. Und du bist dann auch da Und mir ist eben aufgefallen, wie du ganz vergnügt und still irgendwo gehöckelt bist und etwas genäht hast. Magst du da dazu noch etwas sagen, über deine Nähkunst? Ja, also das habe ich natürlich eben schon immer gerne gemacht, äh, Kleider gestalten. Äh, also ich tue nicht äh, Kleider von äh, ganz Anfangs, ich bin kein Schneider, aber ich, ich nehme Kleider, die es schon gibt, zum vielfach auch Secondhand und tue es dann ausrüsten, upcyclen. Und äh, der Vorgang vom Vorhandnehmen finde ich auch sehr beruhigend. So viele andere vielleicht aus lauter Nervosität müssen Zigaretten rauchen oder so, kann ich dann dort in Ruhe etwas nähen und ich kann auch gut dann während dem mit anderen Leuten reden, kommunizieren und mhm. gleich etwas schaffen. Ich habe dann eigentlich eine Doppelnutzung von der Zeit und äh, das finde ich sehr äh, angenehm. Und es ist auch, Nähsachen kann man auch sehr gut äh, mitnehmen. Also wenn ich auf Besuch mhm. gehe, nehme, dann habe ich auch gerne äh, mein, mein Nähzeug dabei, falls Gespräche ein bisschen stockt oder so, das <lacht> fange ich dann an. Nee. 
Ja, und äh, eben, also der, das Geburtstagsfest ist mir auch immer noch in lebhafter Erinnerung, wie du dort eingekommen bist mit deinem Schamanenstock. Und äh, <lacht> habe ich gerade ja. natürlich so eine äh, geistige Verwandtschaft zu dir gespürt. Das ist auch sehr schön gewesen. Und dann nachher ist doch noch so ein Sommergewitter gekommen. Ja, am Nachmittag haben dann einfach die Dächer genau. angefangen zu klappern und dann hat man nicht recht gewusst, wo, wo führt das noch an. Und, <lacht> und nachher ist es dann wieder vorbei gewesen. Ist das Ereignis des Nachmittags gewesen. Ja, das ist sehr also, schön gewesen. Man kann sagen, geboren mit Pauken und Trompeten. <lacht> ja. ja, das stimmt. Das ja. haben wir ganz vergessen. Ja. Das ist wirklich... Ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich werde es auch immer in Erinnerung behalten. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt ein bisschen Musik hören wenn das recht ist. Mhm. Was hast du ausgesucht? Weißt du es schon? Also, ähm, Mike Old fehlt äh, Moonlight Shadow. Also das Morgenland ist ja einfach dein Zuhause, aber du hast vorher schon etwas anderes, du hast noch immer anders gewohnt, bevor du zum Morgenland gekommen bist. Ja, also das Morgenland ist natürlich jetzt ähm, die vorläufig letzte Station in einer langen Odyssee, mm. durch ganz verschiedene Abbruchhäuser und äh, WGs, die ich äh, hatte. Also es waren etwa 14 äh, Orte, wo ja. ich schon gewohnt habe. Ich habe auch dann mal in der Helvetia gewohnt, äh, im ah. Felsenhof vorher auch schon. Ja. 
Und äh, immer auch gern mit den äh, WGs. Also eben, das, der soziale Aspekt ist mir immer wichtig gewesen, mit anderen etwas machen und, und eben auch äh, in Häusern wohnen, wo äh, ein gewisser Gestaltungsraum war. Und von dem her sind natürlich Abbruchhäuser optimal, mhm. weil das ein Vermieter dann nicht mehr darauf ankommt, was man dort genau treibt. Und äh, dann konnte ich dann immer können Wände rausschlagen und äh, anmalen und alles Mögliche. Und, äh, aber ich bin dann doch sehr froh gewesen, dass ich dann... Äh, schlussendlich dort draussen äh, an einer der Strasse äh, ein altes Haus äh, gefunden habe, in dem ehemaligen Eschbach-Essigen-Fabrik-Areal, mhm. wo ich dann 14 Jahre konnte wohnen und auch machen, was ich wollte, bis es dann eben abgerissen worden ist äh, im äh, 09. Mhm. Also das ist jetzt vor 13 Jahren. Und dann ist eben die Frage was jetzt? Und ich habe ja da schon eine recht grosse Anzahl von meinen Holzfiguren gehabt. Also ich hätte jetzt nicht einfach können in ein kleines Atelier zügeln und dann äh, habe ich eben zum Glück dann äh, von der Stadt können äh, für 30 Jahre im Baurecht die Wiese mhm. wo jetzt der äh, Morgenland Offspace ja. wie das ja mit ganzem Namen heißt äh, drauf ist kannst du noch genau sagen wo es das ist das ist äh, Hegibergstraße 16 mhm. also es ist in der Nähe vom Bahnhof Hegi dort Richtung Orbühl ja. äh, in totales Industriequartier mhm. äh, das ist aber eben auch der Vorteil gewesen. Eben durch das, dass äh, das Industriebauland war, ist, äh, ist es auch möglich gewesen, dass ich dort äh, das bauen konnte und dass das dann so bewilligungsfähig war. Und wenn ich Baurechtsnehmer bin, darf ich auch dort wohnen. Also so ist das dann einfach auch rechtlich äh, abgesegnet worden. Das sind eben wichtige Sachen, die einfach in der Realität funktionieren müssen, sonst geht es nicht gut, oder? Ja, ja. ja. Also ich musste das Land natürlich auch erschliessen, wenn man das sagt. Also das heisst, dass einfach das Wasser, Abwasser ist dann nur in der, in der Straße rein und, und das Zulätigen und so, das muss man dann alles selber zahlen. Oder? Das hat mir natürlich auch noch viel gekostet. Mhm. Aber äh, durch das habe ich jetzt dort einfach so die Infrastruktur von einem Campingplatz, kann man sagen. Und habe dann eben aus dem Abbruchmaterial von dieser Fabrik wie und von meinem ehemaligen Haus, habe ich dann äh, das Dorf gebaut. Mhm. Ich bin dann einfach tausendmal über die Straße gelaufen und habe all die Balken, Blech und Bretter äh, übergeschleppt und habe dann einfach am Anfang so notdürftige Hütten gebaut, so wie nach dem Erdbeben. Und äh, mit der Zeit, es regnet ja öfters mal, werden dann die Dächer immer ein länger und, und so ist es jetzt, nach 13 Jahren ist jetzt das Gelände ziemlich äh, voll. Ja. <lacht> in die Höhe darf man eben nicht allzu fest, weil eben wenn es dann windet, dann, dann fängt es natürlich ja. dann schon an zu klappern. Ja, alles das und, äh, haben wir ja erlebt. Ja. <lacht> äh, Schön ja. ist auch, dass man dich fragen darf, ob man dort ein Fest machen darf, ob man eine Pensionierung feiern darf, ob man darf mal zu dir auf Besuch kommen und mal die Sachen anschauen als ich überlegt habe, wegen dieser Radiosendung, ob ich dich echt fragen darf, habe ich mir das nicht so einfach vorgestellt, dass ich einfach als Telefon dir anrufe und sage, Erwin, wärst du dabei, würdest du mitmachen bei so einer Grauzone? Aber du bist eben so ein Mensch, meiner Meinung nach, viel schlichter und liebevoller, als man eigentlich meint, oder? Man meint, du sagst vielleicht ein bisschen Hautag, aber das stimmt überhaupt nicht. Und ich möchte einfach bei dieser Gelegenheit sagen, könnt ihr mal das Morgenland anschauen, könnt ihr mal bei Merwin vorbei, könnt ihr mal dort ein bisschen feiern, könnt ihr mal dort ein neues Kleidungsstück posten. Der Erwin hat nämlich einen ganzen, riesen Kasten voller wunderbaren Kleider, gell? Ja, ich sammle natürlich auch sehr viele Sachen. Es gibt äh, keinen Flohmarkt, wo ich nicht mit zwei Säcken komme. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also da kommt dann einiges zusammen. Also eben, bei mir ist ja einerseits eben die Gebäude, die ich da aufgestellt habe, dann meine äh, Holzfiguren. Und dann aber eben auch noch Sachen, die ich dann absäckle, äh, sammle. Ja, und wie du gesagt hast, also man kann das Morgenland äh, besuchen, als Einzelperson, als kleine Familie oder so, äh, können sie jederzeit äh, einfach mich besuchen, vorbeikommen. Wenn ich die Hause bin, bin ich die Hause und sonst müssen wir halt vorher kurz anrufen. Wenn wir aber will, äh, einen kleinen Anlass äh, machen, ein Apero, einen, einen Geburtstag, dann kann man das Gelände mieten. Die Konditionen sind äh, auf meiner Homepage. Ja, eben weil es ist, ich mache das ja alles nicht 
nur für mich, sondern es ist ja auch die Idee, dass das ein, Öf ein halb öffentlicher Platz ist, wo ich mhm. gewissermaßen der Hauswart und der Tempeldiener bin, wo schaut, dass es dort einigermaßen anständig aussieht und wo es immer wieder neu gestalten. Aber es soll ein Ort sein für viele. Also äh, es kommen ja recht viele Schulen. Schon seit einigen Jahren kommen immer ganze Schulklassen zu mir, vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Und die dürfen dann dort so zeichnen, malen, fotografieren und auch schnitzen ein bisschen. Bist denn du der einzige Tempeldiener, wenn man so will sagen? Oder hast du eine Gruppe um dich herum, die dir hilft, weil ich meine, dass alles im Stand halten und immer wieder flicken und schauen, dass es nie nicht und, und den Verkauf tätigen und das Kaufmännische. Hast denn du da eine Gruppe um dich herum, die, dir, die dich unterstützt und dir hilft? Nein, eine feste Gruppe habe ich nicht. Ich habe einfach einen Freundeskreis, wo mir da und dort mal punktuell etwas hilft. Es ist tatsächlich so, dass natürlich der Unterhalt von dem Gelände einen Großteil von meiner Arbeitskraft aufbraucht. Mhm. Und das stört mich im Grunde noch auch ein bisschen, dass ich jetzt natürlich im engeren künstlerischen Bereich dann die Energie dann nicht habe, um neue Kunstwerke zu machen. Dass, mhm. dass ich dann eher beschäftigt bin, mit Laub zusammenzurechnen oder irgendwie Tisch abputzen und all das. Aber ja, ich schaue also. mal. Ja, es wäre vielleicht noch schön, ja, wenn auch Leute sich würden engagieren würden. Was ich ja auch anbiete, sind ja auch temporäre Arbeitsplätze. Wenn jetzt jemand selber mhm. einmal gern gerne äh, Holzbild hauen dann kann er das ja wahrscheinlich nicht in seiner Wohnung oder äh, an seinem Ort. Und das, das könnt ihr dann bei mir machen. Aber äh, auch andere künstlerische Formen, wenn jetzt jemand möchte, singen, tanzen, ähm, dichten, ähm, was auch immer, malen, dann könnt ihr das auch bei mir machen. Also es ist auch die Idee von einer gewissen Masse Künstlerkolonie, wo man sich auch trifft und mhm. wo ja dann eben auch der soziale Aspekt auch nicht zu kurz kommt. Also ich finde das immer auch eine sehr schöne Art zum Zusammensein, dass man eben nicht einfach nur redet miteinander, endlos, womöglich noch über alle Probleme von dieser Welt mhm. und äh, immer noch schlechter drauf kommt, sondern dass man eher etwas macht zusammen. Also jeder macht sein Ding und dann ab und zu sitzt man wieder zusammen, trinkt einen Kaffee und äh, tut ein bisschen philosophieren und nachher geht jeder wieder an seine Arbeit. Das ist sehr spannend, ja. Und ich merke, dass dass dir die Familie der Menschen ein sehr grosses Anliegen ist. Und das ist auch sehr überzeugend, was du erzählst. Es sind einfach nicht alle Leute ansprechbar für das. Oder sie bleiben dann auch nicht so lange bei den Stangen. Also mir fällt das auf, dass die Leute immer wieder abspringen und sagen, ja, jetzt bin ich mal weg und jetzt lange es, oder? Ja. Es sollte eigentlich manchmal ein bisschen mehr verbindlich sein, denke ich, oder nicht? Ja, das kann man natürlich sich schon wünschen, aber wie es ja ist, wir sind ja in der Multi-Optionsgesellschaft und da sind natürlich viele einfach mal so ein bisschen auf dem Suchen nach, äh, nach ihrer Bestimmung und äh, ja, und es zeichnet ja vielleicht dann eben den echten Künstler aus, dass er wirklich dran bleibt, genau. dass er eben eisern dran bleibt und genau. einfach sich durchbeisst und auch äh, künstlerische Krise durchsteht und einfach, äh, ja. Und ich habe also zwei, drei Frauen, die äh, jetzt äh, zu mir kommen, die auch wirklich eigenständig ihre Sachen machen mhm. und das äh, jetzt auch schon über äh, mehrere Jahre. Schön. Ja, also ja. das ist schon auch also, Sehr ja. gut. Ich glaube, wir dürfen wieder mal ein bisschen Musik hören. Mhm. Ja, also das nächste Stück wäre äh, Karel Gott featuring Bushido für immer jung. Ich kann die schöne Zeit erinnern, denn nichts 
gehst. Du scheißt auf die, die sinnlos reden, denn du bleibst ein Mann der Tat. Arbeitest grad hart, den ganzen gottverdammten Tag. Du fühlst dich alt und schwach, du fühlst dich ausgelaugt. Und das Schwein von Chef lässt an dir die schlechte Laune raus. Was für ein Pausenclown, zehn Jahre Blut und Schweiß. Du guckst in den Spiegel, dieser Blick sagt genug, es reicht. Bei deiner Frau ist Funkstille, Trauer geht sie fremd. Hast du echt noch Kraft, dem Hund aufzulauern? Die Kinder haben dich auch belogen. Egal ob rauchen, Partys, saufen, Drogen. So hast du dein Blut nicht aufgezogen. Jeder denkt an sich, doch wer denkt an dich? Früher College-Jacken, jetzt der Anzug, du erkennst dich nicht. Dieses Leben ist halt einfach kalt und schwer. Und jedes Jahr kommen jetzt ein paar Falten mehr. Sag wie gern, würdest du jetzt frei wie ein Ader fliegen? Kein Gedanken mehr verschwenden, irgendwann im Sack zu liegen. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Deine Eltern sind jetzt alt und krank und das ist wie ein schlechter Film und du betest jetzt zu Gott, bitte halt ihn an. Es kommt dir vor wie gestern, du warst gerade neun, dein erstes Tor, man ist stolz, wenn sich der Vater freut. Er war dein Trainer, gekickt vor dem Haus, heute läuft der Mann gebeugt mit einem Krückstock ins Haus. Du bist traurig, dieser Mann, der täglich mit dir draußen war, sitzt ganz allein am Küchentisch und hat jetzt grauen Star. Er ist krank, krank, weil ihm die Niere fehlt, der Stock begleitet ihn, wenn er heute spazieren geht. Ihr geht es schlechter als ihm, aber kein interessiert's, der Arzt gibt dir meist den letzten Termin, da kann die Zeit hier noch zurückdrehen, der gibt dir wieder diese Kraft, sie ist schwach, guck mal, sie kann nur gebückt gehen, und dir bleibt nur deine Erinnerung, alles ist vergänglich, doch wir wären gern für immer jung, immer jung. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung, du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Jetzt sagen, Hoffnung stirbt zuletzt Was hab ich getan, warum bestraft mich Gott mit diesem Pech? Wann wird mir bewusst, dass nichts hier für immer ist Dass alles irgendwann zerbricht und ich dann in den Trümmern sitz Genieß den Augenblick, wenn du mit deinen Freunden bist Diesen Moment mit deiner Mutter, denn dann freut sie sich Irgendwann wird sie gehen Genieß den Augenblick, den du gerade mit dir teilst Alles andere braucht sie nicht Und diese Scheißgewohnheit, jeder denkt an sich Kinder stressen ihren Vater, bis er lediglich zerbricht Bis er einfach nicht mehr kann und auch nicht mehr reden will Weil er wieder der jung sein möchte und auch leben will Nichts ist für immer, wir wären gern für immer jung Lass uns die Zeit, die bleibt, einfach nur verbringen Und vergiss doch einen Tag den harten Job Und jetzt die Ray, wenn die Blue Jeans singt für sie, Karel Gott Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung Du musst dich an die schöne Zeit erinnern Denn nichts ist für immer Sie sind beim Radio Stadtfilter und hören immer noch von Seniorama Grauzone. Verena Husi unterhalten sich mit dem Erwin Schatzmann. Also Erwin, etwas habe ich mal noch gehört und ich weiß aber nicht recht, was es ist. Und das heißt artgerechte Haltung. Also bei den Hühnern weiß ich, was das heißt. Mhm. Bei den Kühen auch eigentlich. Aber bei den Menschen... Äh, zweifle ich manchmal, wenn ich da die neuen Überbauungen anschaue, ob das eine artgerechte Haltung mhm. ist von den Menschen. Ob die Menschen jetzt auch so in Käfige hineinhocken und nur ihre viereckigen Wände können anschauen. Also, was hast du im Sinn gehabt mit dieser artgerechten Haltung? Was hast du gemeint? Ja, eben, es ist ja tatsächlich so, dass wir zum Glück heute das Tierschutzgesetz haben, das äh, vorschreibt für gewisse Tiere, gewisse Art von Haltung. Mhm. Zum Beispiel Ross darf man nicht mehr einzeln halten, muss man zwei haben. 
Äh, aber der Mensch ja, wird vielfach noch in Einzelhaft gehalten. Äh, klar, er darf raus ist, und so weiter. Aber ja, man muss sich auf die insgesamt schon fragen, ist das, was der Mensch heute so äh, lebt, ist, ist das artgerecht? Ist es eben nicht. Ja? Und gut, der Titel für die Veranstaltungsserie, die ich dann eben so genannt habe, Artgerechthaltung, ist natürlich auch leicht ironisch gewesen, oder so. Klar, ja. Aber äh, ich habe mir schon überlegt, ja, was machen die Menschen eigentlich am liebsten? Zusammenhocken und reden. Das lieben die Menschen. Einfach, sie brauchen gar nicht so viel. Ein bisschen etwas trinken und einander kennenlernen. Und, und ich habe dann äh, über 70 Mal bei mir eine solche Feste gemacht, wo einfach alle haben dürfen kommen dürfen. Also zuerst ist mal mein... Äh, Bekanntenkreis eingeladen wurde, aber auch Freunde von Freunden und Musik natürlich. Und alle haben etwas zu essen mitgebracht. Und, äh, und ja, das ist ein Selbstläufer geworden und ist unheimlich beliebt gewesen. Mhm. Also sind, ist dann immer eine Jam-Session zustande gekommen. Äh, alle sind fröhlich gewesen. Eben, man hat sich getroffen. Man hat, ich hatte auch nie den Anspruch, gehabt, sie müssen jetzt speziell zu mir oder wegen mir kommen oder meine Kunst bewundern oder so. Sondern ich habe einfach den, einen Rahmen geboten, ein Bühnenbild, wo, äh, wo es den Leuten einfach wohl war. Es hat dann auch helle Orte gegeben, dunklere Orte, mehr für aussen, mehr drinnen. Es ist ja bei mir eine Art, ein bisschen, wenn eine deckte Gartenwirtschaft, kann man sagen. Also, mhm. Man kann das auch machen, auch wenn es mal regnet. Und es ist doch ein Naturplatz, es ist so eine Schnittstelle zwischen Wald und, und Industriegebiet. Also so hat es einfach für jeden etwas gehabt. Und ähm, ja, das ist jetzt sehr schön gewesen. Also wirklich jedes Mal. Ich mag mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo es irgendwie nicht schön gewesen wäre. Es sind immer alle sehr glücklich äh, wieder abgezogen dann. Und äh, das Einzige, was einfach gewesen ist, es ist sehr viel an mir hängen geblieben. Es waren im Grunde noch jedes Mal drei Arbeitstage. Ich musste das Gelände vorbereiten. Ich musste dann den ganzen Tag natürlich am Morgen auch schon vorbereiten. Und dann, wenn die Gäste kommen, sind jedem Heu ja. sagen. Und, äh, und da sein. Ja, und für alle möglichen Sachen zuständig. Ja. Sicherungen ja. oder äh, Kerzen, Löffel, Gabeln, Zapfenzieher, alles, was äh, meistens ich gewusst wo das zu finden ist. Und, ja. Und so, dass ich dann irgendwann am Morgen meist einfach erschöpft dann ins Bett bin und äh, am anderen Tag habe ich dann noch können die leeren Flaschen zurückbringen und so. <lacht> Aber äh, ich habe das immer auch ein als ein Teil von meiner Menschenpflicht angesehen. Ich habe ja keine Familie, andere haben Kinder, da haben sie auch viel Arbeit. Und so habe ich natürlich einfach alle Menschen auch als meine Kinder angeschaut. Aber eigentlich würdest du auch davon träumen, dass andere auch so artgerechte Veranstaltungen machen und die Häuser ein bisschen mehr offen wären, oder? Ja, das kann man sich natürlich schon wünschen, aber es ist halt vielleicht einfach dann nicht so Schweizer Art. Der Schweizer ist halt dort durch ein bisschen, ja, muss man abmachen auf zwei Wochen im Voraus. Ja. ja. Und ja, ich tue keine Forderungen an andere Menschen stellen. Ich sage einfach, ich mache es gerade selber anders. Und eben, ich habe es jetzt aber gemacht. Ich, ich, ich habe das jetzt aufgehört, die, die, ja. die Serie gibt es jetzt nicht mehr. Eben, weil ich vor allem auch habe wollen, ein bisschen den Schwerpunkt mehr auch aufs Schaffen, aufs künstlerische Schaffen legen. Ja. Oder weil die Feste sind natürlich dann das, was man so unter Party versteht. Oder? Da wird geraucht, da wird getrunken, äh, alles gut und recht. Ich bin da total äh, tolerant. Und, aber es ist nicht mein Kernanliegen, das zu fördern. Ja. Weil ich ja das selber auch nicht mache. Ja. Äh, sondern ich will eigentlich eher Menschen in ihrem künstlerischen Entwicklungsprozess fördern und ihnen einen Raum geben. Eben, und das Morgenland soll eher ein Ort sein, wo man eben sich kann künstlerisch entfalten kann, sich gegenseitig künstlerisch inspirieren und sich eben eigentlich treffen zum Schaffen. Also ja. eher ein, nicht ein Partyplatz, sondern ein Werkplatz. Ja. Oh. Ja, danke, das, das ist äh, ganz äh, wichtig noch, das heißt zum sagen. deutlich gesagt. Ja. Ja, ja. Aber einfach der Ausdruck artgerechte Haltung hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wie gehen wir eigentlich um mit unseren Lebensräumen? Ja. Wie, wie fühlen wir uns wohl dort, wo wir sind? Oder möchten wir einfach manchmal auch ausbrechen, abhauen, irgendetwas äh, 
ein paar Tage Salat, ja, das kann ich nicht gut, aber gleich irgendwie ja. anders werden, möchten wir das und haben einfach vielleicht nicht den Mut dazu. Ja, ja. Man, man ist natürlich einmal zuerst allein. Ja. Das ist äh, schon auch der Preis, den mhm. man hat. Auch, das habe ich natürlich auch am Anfang von meiner äh, Künstlertum äh, müssen erleben müssen. Die dann sagen, ja, was macht jetzt der wieder? Und äh, man tut sich ja dann einem einen gewissen Gegensatz. Man, man provoziert, obwohl man, ich, es ist nie mein Ziel war, irgendjemanden zu provozieren. Aber allein durch das, dass man es macht, ist man äh, irgendwie äh, ein Stein des Anstoßes und, äh, und mit dem muss man natürlich fertig werden. Ja, das ist schon klar. Und, und da braucht es halt ein, ein starkes Selbst- und Sendungsbewusstsein. Also, ja. also, dass ich mich dann eben nicht hinterfragt habe, also sondern ich habe gewusst, ich mache das schon richtig, auch wenn das jetzt nicht allen passt. <lacht> Danke, Erwin. Ja. Das ist super, wie du das sagst. Mhm. Ja, da kommen wir jetzt zu einem anderen sehr interessanten Thema, das ich bei dir auch festgestellt habe. Das ist deine starke religiöse, spirituelle äh, Verbundenheit. Du hast da eine Ebene, wo du einen Zugang hast, Möchtest du da dazu auch etwas sagen? Ja, also ich habe mich schon immer sehr stark für Religionen interessiert. Auch schon in der Primarschule hat es ja das Fach biblische Geschichte und Sittenlehre. Und äh, einfach die, die Geschichte, ja, die, die hat mir gefallen. Und als ich dann in Konformandenunterricht haben müssen, äh, bin ich wirklich auch gerne killen. Vor allem auch wegen der Killerlieder. Mhm. Aber gleich, das Reformierte da in der Illauer Kille, da alles nur wie sie wand und ein paar Bibelsprüche, das hat mich dann doch nicht so richtig gepackt. Und erst, als ich dann auf Indien gekommen und die farbigen Tempel gesehen habe und auch die, die lebige Religiosität, mhm. eben wenn ich vorher gesagt habe, die indischen Sadhus, die im Grunde noch leben wie Jesus bedürfnislos, äh, ohne Besitz, äh, do, durch die Lande ziehend und trotzdem heiter und fröhlich sind gleichzeitig. Also, da habe ich das mal gesehen, oder? dass jemand das vormacht. Und das ist ja anders als ein Pfarrer, der bei uns ja ein relativ bürgerliches Leben führt. Ähm, und das hat mich einfach beeindruckt. Und, und das ist das, was ich auch wollte. Ich wollte nie wollen, reich werden, im, im klassischen Sinn. Sondern immer... Ähm, Eben, dass mich eher so die geistigen Reichtümer angezogen haben. Und ich hatte dann auch mal äh, ein Erlebnis, gehabt, wo ich dann effektiv äh, Jesus angenommen habe, wo ich quasi Christ geworden bin. Und, äh, aber dann doch nicht in so einem konventionellen Sinn. Also ich habe dann schon auch Kontakt gesucht zu diesen Freikirchen. Aber äh, das hat dann nie so ganz geklappt, weil, weil die eben trotz allem auch so eine bürgerliche Vorstellung haben von Christentum. Und für mich ist eben weniger der Glaube an Jesus, dass ich jetzt da später mal in den Himmel komme oder so, das hat mich nie interessiert, sondern Jesus nachfolgen, also so sie wie er. Mhm. Eben auch in dieser materiellen Bedürfnislosigkeit mhm. und auch Familienlosigkeit. Also ich hatte nie die Idee, gehabt, ich will mal eine Familie gründen. Das ist komischerweise gar nie richtig in Sinn gekommen. Sondern für mich ist das immer klar gewesen, nein, ich bin für etwas anderes auf der Welt. Ich will irgendetwas Grosses machen, obwohl ich das selber gar noch nicht mal das war ja noch vor meiner mhm. künstlerischen Karriere, da habe ich noch gar noch nicht genau gewusst, was es wird sein. Aber dass es etwas wird sein, das habe ich eigentlich schon immer empfunden. Und habe mir darum einfach alles freigehalten, was mich irgendwie hätte binden in dieser Freiheit. Mhm. Oder? Und das wäre ja eine Familie auch gewesen. Das war dann für mich eine Horrorvorstellung, ich müsste dann nachher irgendetwas Komisches arbeiten, das ich moralisch nicht vertreten kann. Ja, ja. Weil ganz am Anfang, eigentlich noch, noch vorher, war im Grunde eine politische Entscheidung, gewesen, dass ich einfach nicht wollte, ein Teil dieser Wegwerfgesellschaft sein wo die, die die Welt verwüstet, wo Sachen macht, die für ja. mich einfach nicht stimmen. Ja. Und, aber ich bin nie der gewesen, der jetzt da an Demonstrationen gegangen wäre oder da irgendwie dagegen gewesen wäre, sondern ich kann einfach nicht wollen mitmachen. Ja. Das ist eigentlich ja. der Punkt. Etwas anderes machen. Das ist dir ja auch absolut gelungen bis jetzt, oder? Die Frage ist einfach, was macht das mit dir? Hilft dir dann da manchmal, wenn du so auch sicher äh, schwere Zeiten durchgemacht hast, äh, hilft dir dann deine Beziehung zur Natur zum Beispiel? Ja, also ich habe einfach immer gewusst, dass es klappt. 
Also ich habe einfach so eine Art Gottvertrauen, ja. dass das schon gut kommt. Und ich, also auch, zum Beispiel auch meine Mutter hat immer gesagt, Schatz, wir werden nicht krank. Ja. Punkt. Und das habe ich dann einfach auch so für mich angenommen. Nein, ich werde sicher nie krank. Und, und ich habe einfach immer gewusst, es ist irgendetwas da, wo mich dreht, wo, mhm. wo dann schon gut kommt. Also ich muss gar nicht alles selber wissen, wie es rauskommt. Es kommt einfach gut. Ja. Super. Ja. Also das wäre schön, wenn du das ein bisschen verteilen könntest, bei uns zu Winterthur. <lacht> dass man kann sagen und vor allem im Moment, oder, wie die Weltlage ist, dass man könnte sagen, es kommt schon gut. Das wäre super. Das könnten wir alle sehr gut brauchen. Gell? Ja, also das tut mir auch ein wichtiger Aspekt von der Kunst, dass sie grundsätzlich Hoffnung und Optimismus darstellt. Eben, man kann ja so viel reden und es bringt dann im Grunde noch nichts. Und wenn man Kunst macht, sowohl im materiellen Sinn, wenn man Kunstwerk herstellt, wie aber eben auch durch sein ganzes Wesen. Also ich mhm. sehe dann durchaus auch das Wesen des Menschen, seine Art, oder? das steht ja schon in dem Wort Art, Kunst. Also die Art, wenn er lebt, die Art, wenn er sich ausdrückt, mhm. das ist Kunst. Mhm. Und die muss im weitesten Sinn Liebe darstellen. Also das ist, mhm. Oder Heilig, Heilig im Auge haben. Also, und man kann heilen mit ganz verschiedenen Sachen, mit medizinischen, mit Massage, mit, aber auch mit Kunstwerk, okay. mit, mit Formen, mit Farben, die eine heilende Wirkung haben auf die Umgebung. Mhm, das stimmt. Ja. ja, das ist sehr spannend, was du berichtest. Ähm, wie möchtest du, dass die Menschen mit dir umgehen? Wie hättest du gern dass man mit dir umgeht. Soll man dich ansprechen auf der Straße, soll man dich feiern, auf dem Brunnen aufstellen, den Merkass, oder soll man... Wie möchtest du, dass die Menschen mit dir umgehen? Also feiern habe ich auch dann, das wird mir fast ein bisschen unheimlich, weil das heisst dann, ich muss jetzt noch besser sein, oder... Mhm. <lacht> ja, weil ich sehe mich ja auch als einfacher Arbeiter. Ich bringe einfach meine Fähigkeiten ein, so wie jeder andere auch. Der andere der, der backt Brot und dieser kann gut Lastwagen fahren. Ähm, also jeder hat so seine Fähigkeiten und ich halte mich jetzt da überhaupt nicht irgendwie. Ich weiß auch sehr genau, was ich alles so nicht kann. Ja? Und darum habe ich ja Kunst gemacht, wenn ich so viele Sachen nicht kann. <lacht> und äh, eher, eben, dass, dass man mich so ganz, wie, wie ganz äh, gewöhnlich äh, nimmt, auch äh, Eben auch nicht so als etwas Besonderes, weil das mit dem Besonderen, sogar wenn man mich erhöht, tut man mich eigentlich ausgrenzen. Richtig. Und ich will ja. eigentlich der Brüder von allen sein. Und einfach so als ganz normaler Mensch. Und, und man kann mich gut ansprechen. Ich, viele Leute sagen, die haben immer Angst gehabt. Oder, oder ja, aber das ist ja nicht nötig. Nein. Ich habe daheim vor meinem Haus ein Bänkli. Das habe ich äh, bekommen, damals, als man das Winterthur ganz Haufen Bänkchen gemacht hat. hat meine Tochter angerufen und hat gesagt, komm mal runter, da unten kann man ein Bänkchen anmalen. Und anmalen gefällt mir eben auch sehr gut. Und ich bin in die Stadt runter und dort hat es ein Bänkchen, das frei war. Und dort hast du schon Uh, hast du da den roten Turm gemalt und, mhm. und verschiedene Sachen, auch Tiere hast du gemalt. Und wir haben dann noch weiter gemalt an dem Bänkchen. Und schlussendlich konnte ich das ersteigern. Und ich weiss noch, ich bin in die Stadt gegangen mit meinem Sohn und ich habe gewusst, so und so viel kann ich ausgeben für das Bänkchen. Aber wenn die Leute noch mehr steigern, muss ich es vergessen. Ich habe es genau zu dem Preis bekommen und es steht in der Mitte von dem Bänkchen Platz für alle. Und das gefällt mir so gut, weil das ist auch eine Vorstellung von mir, dass ich denke, es muss doch Platz haben für alle. Sogar noch für meine schwarze Lumpenkatze, die mich an den Beinen krabbelt. Es muss doch Platz haben für alle. Und in dem Sinn verstehe ich dieses Engagement auch. Und finde das sehr schön. Können wir jetzt noch mal Musik hören? Mhm. Hast du noch mal etwas? Ja, äh, das wäre... Äh, 
Laureen Dangle, you say. in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure love Am I more than just the sum of every high and every Once again, just who I am because I need to know. Hast du dann auch noch Wünsche an die Behörden, zum Beispiel von Winterthur? Ich erinnere mich, dass man da mal davon geredet hat, dass du gerne einen See hättest. Ich als ehemalige Zürcherin wäre natürlich glücklich gewesen über den See. Ähm, man hat das abgestimmt, ist abgelehnt worden. Aber mich, ich frage mich, ob du auch Unterstützung von den Behörden bekommst. 
Ja, also jetzt da mit dem Morgenland ist es sicher so gewesen, dass sie mir die Baubewilligung gegeben ja. haben. Und ja. äh, also das möchte ich denen das Kränzchen wenden. Das haben sie sehr unbürokratisch und äh, ja, also äh, gut gemacht. Und äh, das mit dem See ist natürlich eine große Sache damals. Das ist ja jetzt schon äh, die Abstimmung äh, im 99 Die Idee lebt nach wie vor. Äh, finde ich auch immer noch gut und ich glaube, sehr viele andere oder sogar noch mehr als damals äh, würden das eine gute Idee finden. Aber äh, jetzt sind halt äh, andere Zeiten und äh, ich habe jetzt selber persönlich nicht gerade Lust, mich da nochmal äh, aus dem Fenster zu lernen mit dieser äh, Sache, weil äh, eben wir sind heute natürlich auch, dass man das alles auch im Internet und, und so weiter müsste machen Und ich habe ja selber nach wie vor keinen Computer also, dass ich da nicht so gewandt bin und auch nicht so gewillt bin, auf dieser Ebene äh, da viel zu machen. Und äh, ja, ich glaube, ich muss das einer anderen Generation äh, überlassen, dann das eh wirklich zu realisieren. Aber ja. als Idee ist es immer da und ich habe auch all diese Materialien. Also, wenn, wenn irgendjemand oder irgendeine Gruppe von Menschen das will, äh, weitermachen dann stehe ich da gerne zur Verfügung als äh, Ratgeber und äh, Vordenker. Äh, ja. Als Betreuer. Ja. Weil eben, mir ist es natürlich schon immer darum gegangen, nicht einfach nur irgendwie für mich da äh, so äh, Kunstwerk zu machen, sondern eben um Lebensraumgestaltung, um, um auch Ideen, wie, wie könnte die ganze Gesellschaft sich weiterentwickeln und um was geht es überhaupt. Also, ähm, Eben, es geht ja beim See, ist ja auch ein Bild von, von Wasser, das zusammenflüsset mhm. von, einem, von einem ruhigen Ort, von einem auch ein Stück weit heiligen Ort, äh, wo sich der Himmel im Wasser spiegelt, wo eben auch etwas für die Natur äh, hergibt. Und eben, es wäre ja dort auch die Idee gewesen, nicht einfach nur jetzt äh, für Menschen, sondern dass es auch äh, für Biodiversität äh, ein Beitrag wäre. Also eben, hinter der Idee kann ich nach wie vor stehen und, und sie ist im Grunde noch heute auch weniger umstritten als damals. Damals ist vielleicht das alles ein bisschen überraschend gekommen und es ist auch ein bisschen One-Man-Show von mir, dass viele Leute dann halt denken, ja, wegen dem müssen wir jetzt das machen und äh aber heute kann man in jedem Raumplanungsbericht von der Behörde das lesen, dass genau solche Orte eben wünschenswert werden. Ja. Und auch, auch wirtschaftlich in einer Stadt natürlich sehr viel können bringen mhm. Also es, ist, es geht auch nicht einfach um einen Wunschbedarf von ein paar Alternativen, sondern wirklich auch etwas, wie kann man eine Stadt als Ganzes weiterbringen? Wie, wie, wie kann sich das sogar finanziell auszahlen? Also dass man nicht zuerst auf die Kosten schaut, wo so etwas... Mhm. Bringt, sondern dass man eben auch sieht, dass es dann die Attraktivität von der ganzen mhm. Stadt erhöht. Also du würdest sagen, es ist nach wie vor ein Traum von dir, der See. Absolut und mhm. auch von sehr vielen anderen. Es vergeht das kaum eine Woche, wo nicht irgendjemand mich wieder mal fragt. Gerade heute, ja, vor wenigen Minuten eigentlich, hat mich noch einer gefragt, was mit dem See läuft. Ja. Okay. Und Winterthur hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert ja. von der Bevölkerung ja. her. Wir haben, ich bin vorhin hierher gelaufen und habe gesehen, jetzt hat die Schule wieder angefangen, also das Studium ja. hat wieder angefangen. So viele junge Leute mhm. hat es da. Und die jungen Leute verändern natürlich die Stadt auch. Ja. Und es kann gut sein, dass die dann mal ganz andere Pläne haben und für so etwas wieder offen sind. Ja. Mhm. Das wollen wir wirklich hoffen. Ja, weil äh, auch die Wiese ist ja immer noch da. Ja, das ja. muss man äh, sagen. Es ist, mhm. also, die Chancen sind genauso intakt wie damals. Mhm. Ja. Das ist sehr schön. Ja, wir sind schon bald am Ende von unserer Grauzone. Wir haben vielleicht noch mal, haben wir noch mal Musik oder nicht? Ich habe sonst schon noch mal etwas. Das wäre gut. Ja. Mhm. Äh, Ellen Golding, G-O-U, Burn. have to worry about nothing Cause we got the fire And we burn in one hell of a something They They're gonna see us from outer space Outer space Light it up Like we're the stars of the human race Human race When the lights turn it down They don't know what they heard Shut the marsh, play it loud Get 
korrigieren wir unsere Meinung ein bisschen betreffend den Erwin Schatzmann. Und wir lernen ihn auch wirklich schätzen. Und wir wollen auch, dass sie unseren Alltag mitnehmen, nämlich, dass wir bei den Menschen, die uns begegnen, ein bisschen mehr hinter das Offensichtliche schauen Der Mensch sieht aus wie das, aber was ist dann dahinter? Und dann manchmal ich einfach ein bisschen das Gespräch führen. Wir können Erwin Schatzmann auf dem Internet finden. Er hat eine Homepage. Er hat allerdings keinen Computer. Er wird nicht zurückschreiben. Aber ich könnte dort lesen, was für Angebote da sind vom Erwin. Wie ihr zu ihm gelangen könnt. Wie ihr Kontakt mit ihm aufnehmen Und ihn auch kennenlernen. So. Aber jetzt geniessen Sie noch diesen schönen Sonntag. Und ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Erwin, dass du dich eingeladen hast auf das Gespräch. Und für deine Offenheit danke ich. Und ich verabschiede mich. Ich bin eure Verena Husi. Ja, danke Verena, dass du das eingefädelt hast, alles. Und äh, dass ich da ein paar Sachen hatte, dürfen sagen ja, ich hoffe, die einen oder anderen verirren sich mal ins Morgenland. Und ja, was ich noch sagen will, ich sehe es natürlich auch als eine Art Kulturplatz. Also gerade der letzte Sommer hat jetzt das Gangwerk, das ist so eine Theatergruppe, hat ein Theater aufgeführt bei mir mhm. und hat dann mein Gelände quasi als Bühnenbild gebraucht und hat dann das aber sehr spannend beleuchtet und beschallt und ja, das war eine sehr spannende Zusammenarbeit. Gewesen. Also für so Sachen wäre ich auch offen. Und das wäre dann im Gegensatz zu den Tarifen, die jetzt sind, für so Fester äh, äh, wieder eine ganz andere Geschichte. Also wenn jetzt jemand Lesungen machen will, oder eben einfach auch Kunst im äh, engeren Sinne äh, machen dann äh, können wir uns da finden. Ja. Danke vielmals, Erwin. Das ist sehr schön. Ja. Und Winterthur wäre wirklich arm daran, wenn es dich nicht mehr gäbe. 
Ja, ich hoffe, das sage ich jetzt noch ein Weile. Und, äh. <lacht> ja, da hat Schatzmann nie krank <lacht> Ja. Genau. Ja, ja, meine Mutter ist auch 93 geworden, also von dem her, ja. Danke vielmals. <lacht> Danke auch. Das war unsere Grauzone. Verena Husi hat sich mit dem Erwin Schatzmann unterhalten. Sie können es jederzeit auf dem Podcast nachhören oder am nächsten Samstag, am 5. März, am halben 11. wieder hier auf Radio Stadtfilter.